0: a ordem,
1: orientação objetiva É, exato. Isso,
2: é... <risos> <risos> isso vai pro começo do programa daí. <risos> Estamos de volta Para o nosso segundo episódio Do Programador na Veia Eu sou Cauê Mendes, estou aqui com os meus amigos Éder Almeida
1: Fala galera, tamo junto aí mais uma vez nessa jornada
2: Adriano Gomes, fala aí pra galera
1: E aí galera, beleza? Bora
0: rodar um pouco aí mais um dia?
2: É isso aí pessoal, estamos de volta E no primeiro episódio, se você ainda não ouviu é, A gente falou um pouquinho é, de como foi a nossa vida é, Até onde a gente chegou agora O que, que a gente fez nesse mundo de programação, de desenvolvimento ou Algumas coisas que a gente já já pôs a mão. Contamos um pouco de história também, só que é, se você ainda não ouviu e você está aqui no YouTube, o nosso canal no Spotify também segue lá a gente para poder ouvir e ficar por dentro dos próximos episódios. E se você está aqui no Spotify está ouvindo isso aqui vai lá no nosso canal do YouTube e vai ter muita coisa legal também vem muita coisa boa por aí. O Adriano está preparando muitas, muitos vídeos engraçados pra gente, conteúdos que a gente vai falar aqui, conteúdos que a gente já falou então segue lá, dá aquele joinha é, Comenta, a gente também quer saber de vocês E eu acho que o que ficou Né galera é A gente poder conversar um pouco mais E foi uma coisa que veio muitas pessoas me perguntarem Essa semana que, Cara, como eu começo a ser um desenvolvedor? Como eu começo a programar? Muitas pessoas me dizendo, falando Cauê, é muito difícil, eu não tenho raciocínio lógico Eu sou muito ruim de matemática Então a gente vai a gente vai conversar um pouquinho nisso. Será que matemática é tão importante mesmo para começar a, a, a fazer, a desenvolver software, a programar? Matemática conta bastante? Será que não? Será que sim? Vamos ver o que o Eder tem pra falar, vamos ver o que o Adriano tem pra falar também. E, então, é isso. Nesse episódio a gente vai abordar um pouquinho sobre o processo de aprendizagem, é, como foi para cada um de nós. E era é isso, né? Vamos, vamos pro programa. Bora pro programa. Bora lá. Bora lá. Bora. Bora. Então, eu acho que para começar, é, a gente podia meio que estudar um pouco de cada um aqui. Eu acho que é interessante. É, cada um tem um... Acho que somos três pessoas com diferentes perspectivas de aprendizagem, como que a gente pode aprender. Talvez a gente é, tenha o mesmo processo de aprendizagem, talvez não. Mas eu acho que eu gostaria de saber um pouquinho mais e gostaria que vocês respondessem Primeiro uma pergunta que foi feita pra mim Durante essa semana E uh, eu gostaria de saber um pouquinho de vocês também Cara, programar é difícil? Cara,
1: posso responder? Pode é, é, assim, é um É, uma, é um percurso né? Você, assim Não existe nada fácil assim, Porque se você quer ser bom em algo Isso não é fácil Exige muito esforço, dedicação E programar não, não que seja algo complicado, assim, é possível, é algo possível de, de você aprender, eu acho que todo mundo, eu me baseio nisso, acho que todo mundo é capaz de aprender qualquer coisa, desde que tenha dedicação, e programar é, é algo muito, muito bacana, mas só que você tem, assim como qualquer outra profissão, você tem que se dedicar, mergulhar, e e aprender aquilo se esforçar para aprender aquilo, né? e
2: aquilo tem né? várias etapas um
1: exatamente um é. processo incremental onde você vai aprendendo um pouquinho às vezes você pega algo ali no começo que ah, isso não faz o menor sentido para mim. Aí você chega lá e em determinado ponto do, do seu aprendizado que você começa a olhar para trás e fala: "Putz, dá aquele estrago, você fala: "Putz, isso tem a ver com aquilo que aquilo que eu não entendi lá atrás, eu começo a entender melhor agora." Então uhum. é um processo incremental, você vai construindo esse, esse aprendizado aos poucos eu Acho que, que isso é, é, esse é o caminho E para você, Adriano? Muito bom
0: é, Cara, eu acho que foi bem difícil para mim assim, começar né? é, Principalmente porque é, é muito disruptivo né? A gente normalmente tem ofícios um pouco mais normais, né? vamos dizer assim e quando você entra no mundo da programação, que você começa a puxar as informações e juntar esses conhecimentos, você acaba se perdendo um pouco. Então eu acho que sim, é, é, é algo complexo, né? Inclusive hoje a gente tem alguns estudos aí, é, até de inteligência artificial, o quanto de informação né, é necessária para que a gente se aproxime ao conhecimento humano. Então, cara, de fato é algo difícil, né? Não tem como a gente... Deixar essa informação de lado. É, eu acredito que, como tudo, né, cara? Como qualquer
2: profissão que você aprenda, é, se você quer ser músico, por exemplo, que é uma coisa que a gente conversou muito no último programa, é, cara, é dedicação, é treino, é prática, é errar, é acertar, né? E eu acho que isso aí aprender a programar tá muito intrínseco e conectado a isso, né? O tempo todo na programação, no desenvolvimento de software, você vai fazer tentativa e erro, né? E desde quando a gente é pequeno, criança, como é que você aprende, por exemplo, que o fogo que tá no, no sei lá, uma água quente que você toma, machuca, queima. Cara, na primeira, na primeira golada que você dá num, num qualquer coisa quente, você fala, ah, doeu. Você aprendeu, né? Isso é um processo de aprendizado desde criança que o ser humano aprende, qualquer animal, né, nem precisa ser tão racional assim tem esse processo de aprendizado, que é você errar, você acertar, errar e acertar e acho que a programação tá intrínseca a isso, cara. Eu, eu lembro muito no começo, quando eu estava aprendendo muitos conceitos, porque, né, cara você vai tomando uma, um conceito para tudo quanto é lado, ao mesmo tempo, quando você tá começando e, cara, eu olhava muito os meus códigos que eu já tinha feito e eu tinha vontade de pegar aquilo e ir arrumando porque eu via que eu tinha melhorado eu tinha evoluído. E eu falei assim cara, esse código eu posso agora escrever ele um pouco melhor. Eu pegava aquele código que eu Escrevi, escrevi um pouquinho melhor, que é o processo que a gente chama no processo de desenvolvimento de o porque é basicamente isso, cara, é a evolução que o Weather falou. Todo dia é você iterar um pouquinho no seu conhecimento e você ir melhorando, né? Uhum.
1: Sim. É, aí voltando à questão, tipo, como você começa é, o aprendizado? Qual, qual que é o melhor caminho? Como que você entra nessa profissão, nessa nessa área? Bom, para mim foi basicamente, na, na época que eu quis aprender, eu já era de tecnologia, né, mas não era programador. Eu quis aprender programação de fato, escrevi no curso da faculdade é, de desenvolvimento de, de sistemas, e, achar, e pensei que isso fosse o caminho mais rápido. E de fato... É, para mim foi, foi bem produtivo. Eu me dediquei bastante. Eu não faltava, eu ia todos os dias. E basicamente, cara, você não pode ter medo de perguntar. Porque. Ah, isso é importante. É muito importante. Você vai cair muitas vezes. Eu. Num, é, tinha noções muito básicas de desenvolvimento, mas coisas que eu tinha visto muito tempo atrás, mas do, do de coisas recentes eu não sabia nada. Eu falei meu, como é que como é que vai ser isso? Eu caí numa sala Cheio de, de nerds Cheio de, de uma galera Que já trabalhava na área tipo Que só tava lá para pegar o diploma uhum. E tipo, eu pensei Mano, eu não posso ficar Acuado aqui com medo de perguntar Porque essa galera já sabe eu, Vai, vai para cima, ó podem rir de mim, das minhas perguntas, mas eu vou perguntar, não tô nem aí. E aí você faz aquela cara de paisagem, faz a sua pergunta, e se você não entendeu como era o meu caso, o professor explicava, tava falando grego, não entendi, Fala: cara, não entendi, pode explicar mais uma vez, e assim ia, e o professor entrava naquela saga de querer te passar o conhecimento, lógico que eu tive... Esse foi,
2: baixinho, esse foi baixinho, isso
1: foi baixinho, né? Voltando, lógico, eu, eu tive ótimos professores que, que me ajudaram bastante e, e eu sempre ficava depois da aula para tirar dúvidas, coisas que às vezes eu eu não entendia ali na aula, ou eu tentava pegar com um colega, ou tentava pegar com o um professor depois da aula, mas sempre não de, não procurar não deixar esse conhecimento para trás, aquilo ali tinha que entrar na minha cabeça, aquilo ali eu tinha que aprender porque ia construir, era um passo que eu tava dando rumo a, a ser um um desenvolvedor, eu queria aquilo muito, tem que querer muito, tem que se dedicar muito então era isso fazer perguntas é... outra coisa é... foi até uma dica da minha esposa na época ela falou, cara, senta lá na frente não vá pro fundão <risos> não vá pro fundão
2: Cara, isso é muito louco, isso é muito louco. E, e eu vou falar porque eu tenho um problema de déficit de atenção. E na minha vida toda, a minha grande dificuldade era prestar atenção na aula. Que é, cara, pra mim é 80% do aprendizado, sabe? Tá ali na aula, tirar dúvida, perguntar e, e etc. Cara, né? Seguir a linha de raciocínio. Porque imagina, o professor chega para preparar, ele prepara uma aula com uma linha de raciocínio. E, cara, você para pra aula dele, você tá fazendo outra coisa, cara, você arrebentou com a linha de raciocínio do professor, e você não vai conseguir pegar isso no meio da aula para frente, entendeu? Então, e eu comecei a perceber como eu tinha essa dificuldade de prestar atenção na aula, e isso foi uma coisa que minha mãe falou, porque meus, meus professores falavam ao Cauê, ele tá ali, mas cara, parece que ele tá em outro planeta, acho é que ele vai pro espaço sideral e volta, sabe? E aí já perdeu toda a linha de raciocínio e com esse feedback que eu fui tendo com o tempo, é, no momento que chegou no momento da faculdade e tal, que era o momento mais difícil ainda, mais coisas distraíam né, o tempo todo, cara, foi crucial eu... eu pensar em sentar nas primeiras carteiras. A gente tá falando hoje em dia que tipo, a maioria das pessoas estão tendo EAD, né, aula de ensino à distância, mas é, você precisa ter essa mesma mentalidade em casa, né? Uhum. Prestar atenção na aula, cara. Para mim é 80% do aprendizado porque aquela pessoa que tá ali na frente, ela tá com uma linha de raciocínio, e você tem que seguir a linha de raciocínio que ela tá propondo ali. E cara, primeira fileira para mim sempre funcionou baita
1: dica e às vezes o professor ali é... ele tá falando de uma forma que, que você não tá compreendendo, então você tem que sinalizar isso, porque ele vai você vai acabar nivelando o ritmo da aula. Então, se você finge que está entendendo, o professor vai puxar. Fala, pô, essa galera aqui já é experiente, é. já é da área. Então, eu vou usar é, linguagem de alto nível aqui. <risos> e já era. Manda bala. Tá? Sai arregaçando <risos> e, pelo contrário, na verdade, vai sair usando linguagem de baixo nível, né? Porque de alto nível é, é mais... <risos> baixo nível
2: de qualidade, isso quer dizer. <risos>
1: Ai, caralho Você começa a falar em código, em 0 e 1 um Ali pra você, você não tá entendendo nada Você tá brisando, cara Então, é isso, é cobrar falar: falar oh, Não estou entendendo, por favor, me explique de outra maneira E outra, se cercar de pessoas Que, de fato Tem algo a oferecer É Aquela velha frase Diga-me com quem andas e eu te direi quem és Então, uhum. você vai se juntar Com os nerds, que é a galera Que tá ali, que manja É... Que tem conhecimento para passar, que às vezes é uma galera que teve. Uma, um outro tipo de educação que tem uma facilidade maior para aprender aquilo e então eu acho que vale muito a pena colar nessa galera, se cercar de pessoas que, que tem algo para oferecer, ou, uhum. te, às vezes tem aquela, aquele cara ali no, na, na, na sua sala, pô você, faz, você tem uma simpatia, tem uma sintonia com aquela pessoa, pessoa super gente boa mas cara, é uma pessoa que só vive no bar, não, não vai te trazer a pessoa que não acompanha as aulas, tipo, você começa a nesse movimento, cara, é um dois para você perder o ritmo. Então uhum. você e tem até que perdeu ser... o
2: interesse, né? E, e perdeu porque, o interesse. Porque Exato. é muito
1: fácil você perder o interesse
2: com programação. Isso. Eu acho que é isso que é uma das coisas, porque demora muito no começo. E a gente falando de aprendizagem, né? Existe sempre o lance de curva de aprendizagem. É, demora muito no começo para você é, realmente produzir alguma coisa que você veja
1: é, que tem algum sentido. Exato. Igual eu falei lá atrás, eu tava aprendendo C, vinha a conversão de Celsius para Fahrenheit e pensei, mano, o que, que, que eu vou fazer com isso? E aí depois, mais pra frente, você fala, putz, é, é todo um conhecimento que você vai construindo, a, a, trabalhando a sua lógica, trabalhando a sua forma de pensar, pra você começar a pensar em código. É uma transição, cara, do seu estado, de, de, é uma forma de pensar que você vai construindo lógica tem pessoas que são ótimas em lógica que, é, que se depara com diversos problemas são muito boas mas é o que você também pode construir você pode é, não ser tão bom de lógica e construir esse conhecimento e uhum. vendo cada vez é, se deparando com problemas de raciocínio e treinando isso você vai treinando seu cérebro para chegar nesse ponto não é tipo ah não sou bom de lógica não vou aprender programação cara isso daí você só não pra aprende mim, são se um você dos quiser você aprende
2: mitos, é, do aprendizagem de, de computação cara Sim. ah não sou bom de lógica não sou da área de exatas é, que as pessoas costumam dizer isso cara para tudo que você vai fazer na sua vida, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você tá usando lógica. A sequência acho... de coisas que você escolhe fazer no seu dia
1: é lógica. No mundo do ideal, cara, é... penso eu que a programação, o desenvolvimento de software, seria um aprendizado complementar. Você poderia, por exemplo, poderia ser um médico e também ter um conhecimento de programação. Imagina só, você unir esses dois conhecimentos. O quanto de coisa você não, não poderia é... produzir, desenvolver Melhorar até no seu trabalho é, E hoje isso é uma pessoas.
2: demanda real Hoje isso é uma Sim. demanda real é, As pessoas querem inputs De, de, de médicos Para desenvolverem ferramentas Para a área de, da área de medicina Exato. O, Qual é o valor que seria um médico Que saiba programar é aquilo que, ele, que vai ser usado para ele mesmo, a ferramenta dele. Sim,
1: sim, concordo. O que você acha, Adriano?
0: É, isso. Vocês entraram num ponto bem importante, né? É, eu, particularmente, assim, sempre fui autodidata, né? É, eu aprendi a programar antes de ir para a universidade, mas eu tive bastante dificuldade quando eu entrei, como o Eder falou, é, principalmente com a matemática, né? E, e tinha, assim, uma galera, cara, fora da curva, é, que às vezes o professor passava um pouco de, de matéria, assim, que não, eu não tinha aprendido no ensino médio, né? Então, o ensino médio, cara... Eu tinha esse mito de fato, né? Será que eu tô preparado para entrar num curso de sistemas de informação? Tomei altas porradas, assim Até que, realmente, eu fui lá e perguntei ao professor eu Falei, cara, eu não entendi nada, né? Por onde eu começo? Ele falou, Adriano, pega lá os livros mais triviais Sétima série, oitava série, revisa isso Porque eu acho que falta um pouco disso, assim é, não é tão importante, mas acho que o princípio, como acho que perguntar, levantar a mão, falar, cara, não entendi, não aprendi, é, me indica algum caminho, acho que faz total
1: sentido, né? Faz total sentido. Sim. Sim, senão você fica perdido e professor é aquele lance. Ele vai sentindo ali qual uhum. nível da turma e vai puxando, bora lá, porque ele quer passar conteúdo. Às vezes o tempo é, é escasso e então ele quer o quanto Quanto mais conteúdo ele tiver, ele vai querer Passar pra galera, então Exato. Se você não indica ali, não, não dá uma freada Ele vai puxar Então.
2: E uma das coisas que eu senti Eu não fiz, como eu já disse no último episódio é, Eu não fiz sistema de informação Mas eu fiz redes Que ali em algumas matérias eu tinha é, Aula de programação E eu senti que muitas hum. pessoas tinham dificuldade Em assimilar, porque elas estavam fazendo redes de computação e não tinham interesse em programação. Então, elas não prestavam atenção nas aulas, elas não prestavam atenção nos professores, nos colegas. Então, quando estava lá para metade do semestre, que aí tem que começar a correr atrás, porque vai ter exame, vai ter etc. Hum, hum. Cara, era muito difícil você já, depois desse tempo todo, é, falar assim: cara, agora você vai ter que pegar tudo isso e vai ter que aprender em três dias. Não é assim que funciona, né? Não é assim. Que...
1: Não, não mesmo. E muitas vezes. Por exemplo, você está você tá fazendo um curso Às vezes Lógico, você sempre vai se deparar com aquela matéria Que você detesta Você fala, putz, matéria aqui Eu detesto, não entra na minha cabeça E é essa matéria que você vai ter que se dedicar mais seja, pesquisando Fora Às é, é, vezes você pode pegar Até algum curso ou DM, é, Alguma coisa do tipo Para você complementar Esse conhecimento, cara Porque são coisas que você que, que Que vão ser importantes lá na frente. Então, você não pode deixar nada para trás, procurar não deixar nada para trás, passado em sala de aula, para fazer total de panaca.
0: Você acha, Éder, que, por exemplo, hoje, com a internet, né, com o advento aí do, do EAD, está é, mais fácil ou mais difícil hoje aprender a programar, por exemplo?
1: Cara, eu acho que hoje em dia tá mais fácil, com, justamente por conta dessa, desse boom que teve, né? Forçadamente, vídeo, é, várias matérias a longa distância. Por outro lado, é, vai depender muito da pessoa. É, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que, para fazer, para aprender alguma coisa, eu preciso de alguém me passando esse conteúdo, uhum. de preferência presencialmente. Eu sou um cara que funciona mais assim do que é, numa matéria de Se for uma matéria de com um professor, com a aula com o um professor ali me passando conteúdo, eu sinto que eu desenvolvo mais. Num tete a tete ali, tendo uma aula. Me imagina só, uma sala de aula virtual, está todo mundo ali, beleza. Isso eu acho que funciona para mim, no meu caso. Eu, eu não sou muito assim já já peguei cursos para fazer o essas coisas cael é, já peguei esses cursos para fazer cael é, no caso eu fiz presencial mas por exemplo peguei curso da o e conseguir ir até o fim. Só que eu sinto uma dificuldade maior porque você precisa de uma dedicação maior, precisa ter disciplina para isso.
2: É a Kaellon que virou a Lura? É a Kaellon virou a Lura. Não, a a... Eu acho que a
1: Lura é um. A Lura é o lado, é o
2: braço é um virtual Exato. online deles, né? A Kaellon tem agora, acho que só curso presencial em São Paulo. Bom, pelo menos tinha, né?
1: Até é. um certo tempo atrás. não sei como é que tá isso. A valor é a plataforma online dele. E tem muito conteúdo interessante. Então você precisa ter, é, assim, no começo, para você pegar algo assim sozinho, eu não. Eu estou falando em que minha experiência própria. Eu não é. sei se é válido. Eu acho que é mais difícil. Enquanto que você tem um professor ali te explicando, ou você pega com um amigo que manja muito daquilo e ele te Senta explica do lado, a... né? E, e aí vai. Lado, pega na mãozinha, vamos lá, né? vou te ajudar. Eu acho que é super, super válido. Eu acho que é a forma mais rápida de você aprender e você ter um feedback ali, né? Porque você pega, pega o conteúdo e você tem o um feedback na hora. Então, é algo que você se força a. Você vai aprendendo você vai tendo um retorno imediato ali daquilo que. Daquele conteúdo
0: É um paradigma, né? Hoje eu acho que tanto trabalhar ou estudar de forma online Tá sendo uma quebra de paradigma, né? E você, Cauê? O que, que você acha? É, do estudo online ah, Cara,
2: que... que difícil Que difícil é, né? é. Eu não sei, cara Eu acho que a gente vai se adaptar a esse novo... Método que já existe há algum tempo Mas que agora vai ter que ser Mais difundido né? é, Porém eu, 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 penso, eu penso Assim, é muito legal você fazer Um curso presencial exatamente pelo fato Que o Eder colocou, que você tem o um professor Ali naquele momento, você tem os seus colegas De salas aqui, no, aqui naquele momento Disponíveis naquele momento Para trocar ideia sobre isso, para conversar Para trocar experiência Professor, aluno, aluno, professor E assim por diante, é muito legal isso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder que eu acho que isso vai continuar só que eu acho que a gente não pode ficar preso só nisso, e é aí que eu acho que entra um pouco do lance do, 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 do EAD e de plataforma digital de aprendizado é, Udemy, é, Udacity Alura, a, a plataforma que for, é, que eu acho que são muito importantes, eu vou falar isso porque é experiência pessoal, cara eu, eu entrei numa empresa que eu até comentei na aula, na, na aula já tô falando de aula já, o negócio tô ficando maluco, é uhum. que eu que eu, que eu comentei no episódio passado Que, ah, meu, meu, cara, minha, a stack daqui A gente é toda JavaScript, cara E eu tava muito atrasado na questão de JavaScript E eu precisava me atualizar E, cara, eu fui atrás de um, de um curso é, Online Que eu poderia fazer a qualquer momento Inclusive em um horário de almoço é, indo pro trabalho e deslocando ao trabalho etc e tal, e que eu poderia é, ouvir aquele, as coisas as atualizações sobre aquela tecnologia para eu poder me adaptar naquele ambiente de trabalho que eu tava começando, então foi muito importante para mim, você entendeu? E é uma coisa que eu não dispenso hoje, sabe é, eu quero aprender sobre Dart, cara, eu vou lá e vou quero aprender sobre Flutter, Cara, eu vou lá e compro um curso de Flutter, de Dart, para eu aprender como é que aquela parada funciona. Eu quero saber como é que o React funciona. Eu fiz muito desses cursos online Exatamente para eu me manter atualizado uhum. Que aí é outra parada que entra Na área de programação, né? De desenvolvimento de software, cara Que é uma coisa que você tem que estar tá em constante aprendizado Né, né é. Adriano? Eu acho que você... acho que, Cara, você nunca pode parar de, de aprender E de estudar Principalmente quando você escolhe essa profissão, entendeu? E era uma coisa que eu não percebia isso Eu não sabia disso quando tava começando Isso a gente vai aprendendo conforme... Conforme... Ah, mas é cansativo e tal Tá todo... Cara, é, não vou mentir, é, você tem que estar o tempo todo lendo novas documentações, novas tecnologias, senão você vai ficar parado no tempo.
0: Tem, um, tem uma questão aí que a gente é, acaba entrando, assim, a gente falou muito aqui de curso pago, né? Eu também consumo bastante material. Mas é, tem, tem uma partezinha ali Que eu acho que pra quem tá começando E até tá sem grana A gente tá num momento de pandemia hoje é, Que é engraçado, né? Por exemplo, o Jefferson Noronha né? Que pô, é um puta cara De DevOps aí, tá fora do país Eu aprendi Docker no YouTube Lá no Linux Tip, no canal dele Eu vou ver se eu coloco na descrição Aqui, mas É... é... Assim, uma série de vídeos, cara, que o, o conteúdo... Tem conteúdo pago, e com certeza o conteúdo pago... Você vai encontrar um, um material mais encorpado, talvez, né? Mais fundamentado. Mas hoje, pra quem vai começar, eu acho que... E no YouTube, eu acho que a própria Udemy, se eu não me engano, tem, tem muitos cursos, né? As pessoas colocam cursos gratuitos e tem os pagos. Então, também é uma dica para. Exatamente. A gente vai deixar
2: na descrição, tanto do podcast quanto do YouTube, é, a descrição de, de cursos que a gente selecionou é, cursos para iniciar a programação, que são baratos, que são é, cursos que são possíveis de, de acompanhar. Por um preço é, justo ou até mesmo gratuito, a gente vai deixar na descrição. Então é só ir na descrição do, do episódio, do canal e você vai ter lá os links diretos. Mas continua, é. Adriano.
0: Não, acho que, assim, um, um, eu pelo menos, né? No começo de carreira, lá, como a gente vem é, falando durante os episódios, não tinha grana, cara. A gente vendia. Passe de ônibus para ter dinheiro para lanchar, né? Então hoje, hoje a gente vai num evento, você paga dois mil e reais ou mil dólares mais a passagem vai para o evento fora do país. Mas é ter esse.. Eu acho que hoje o acesso com a internet tem muito material para começar gratuito, né? Eu acho que é, tem um mar aí de oportunidades e de fato é assim, escolhe é, um, executa e. E Deus abençoa, cara. Tem que botar a mão na massa. Eu acho que, que o que a gente só vai ter sucesso quando de fato sair do do daquele estado de improdutividade, né? Exato. Abrir o computador... Baixar o VS Code... Meter... Aí ah, você baixa o VS Code lá da Microsoft... Gratuito, cara... Tô já quase, quase programa pra você o lá...
1: É, basicamente... Eu, bem... <risos> eu acho que o maior problema... É o cara decidir... A pessoa decidir se ela quer ou não... Ser, seguir a carreira de TI... Eu uhum. acho que esse é, essa é a pergunta principal... Por quê? É, eu acho assim... É, pelo que você vê de mercado... De exigência e tudo mais... É, cada vez mais assim, hoje está diminuindo bastante, mas era é um pré-requisito para a maioria dos, dos trabalhos que você vai pegar é você ter um ensino superior. Isso é, lógico, conheço muitas pessoas que não têm o um ensino superior Também. e conseguiram entrar na área, tiveram um pouco mais de dificuldade, são pessoas que se dedicaram muito, são pessoas. É, fora da curva, assim, que se dedicaram muito e, e conquistaram o seu espaço. Mas, você uhum. vê, na maioria dos trabalhos que você vai com, concorrer, se, é, um dos pré-requisitos é a faculdade.
2: É, geralmente vai estar descrito no, na vaga de emprego, é, é curso de ciências da computação ou experiência equivalente. O que é experiência equivalente? Sei lá, 4 ou 5 anos já trabalhando... Com, com esse tipo de coisa, desenvolvendo e tal. É um tempo é, considerável, se você parar para pensar, quatro ou cinco anos, mas, cara, é assim, isso depende, obviamente, da, da, do tipo de trabalho que você está buscando e da, e da vaga que está ali disponível para você se candidatar, né? Então, obviamente que vai ter essas descrições, mas no geral do desenvolvimento, cara, se você buscar uma vaga júnior, é, não vai ter essa exigência, sabe? Então, é, e é muito legal se candidatar tá falando, cara, tô, tô disposto a aprender, né, porque Júnior tá, tá ali pra isso, tô disposto a aprender, entendeu e eu acho que, que, que tem que meter as caras mesmo, cara, tem que ir pra cima, entendeu
1: Bastante no início da, do, do meu aprendizado Mas foram as comunidades da, Das linguagens de programação Seja de Java Seja de Python Seja de qualquer coisa Você encontra comunidades Que, que te dão suporte então, Ou seja, você tem uma dúvida Em uma implementação ou como implementar determinada coisa Você pode procurar esses fóruns No meu caso, na época, eu usava bastante o Guji Que é o grupo de usuários Java então, lá tem outras coisas hoje, se eu não desaborde nos só Java, mas foi, foi uma comunidade que me ajudou bastante. Então, eu postava lá uma dúvida, rapidamente a galera respondia, ou aquela dúvida que eu tinha, outra pessoa já tinha, e já tinha trocentas linhas de discussão ali, ou muitas vezes a pessoa pedia um trecho de código, ah, me manda um trecho de código para eu poder te ajudar a analisar. Você mandava o seu código, a pessoa ajudava a analisar o seu código, ou às vezes, ah, que erro que está dando? Ah, tá dando um erro tal. Você postava lá, o pessoal falava, ó, oh, eles te ajudavam até a analisar o log. Então, a galera se apoia bastante. Então, abuse disso, abuse das comunidades, porque eles te dão um, um puta suporte para você é, aprender, para você evoluir. Então, seja dúvida de implementação, seja dúvida de algum erro que você está tomando na sua no seu desenvolvimento, as comunidades ajudam bastante. Eu acho que quando você começa qualquer curso, é, assim, para quem pode, né? Às vezes você tá num. num você está num trabalho, você já tem, já tem uma uma carreira, e você quer mudar de área, quer ir para a programação, uhum. obviamente que você vai ter um, um, uma redução ali de salário em muitos casos, porque você vai começar é, numa área, você vai ter que adquirir experiência naquela área. Então, Exato. Se você está cursando qualquer coisa que seja, tenta aplicar para uma vaga. É, você cursou, você viu que você adquiriu um conhecimento razoável naquela, naquela, naquela linguagem de programação, tenta se candidatar para alguma vaga, que seja Começar de baixo mesmo, é, ou que seja participar de algum projeto open source, exato.
2: Tem muito cara, projeto open source né, no sim. GitHub disponível e você meter as caras e aprender, cara, é, dá para fazer. Você vai criando um portfólio hum. é aí, lógico, independente. E portfólio desenvolvedor é GitHub, né? Eu acabei, de falar, acabei falando ali, mas é isso, né? É tudo que você aprender, tudo, cara, o código mais simples que você escrever, é, cara, joga para lá, ali é o seu portfólio, é o que vai te dar... É, vai abrir as portas para outras coisas, sabe é, O GitHub me ajudou demais é, Tem muita coisa minha lá, cara De tudo quanto é tipo de, de código De coisas sortidas que eu coloquei ali Foram coisas que eu fui fazendo no, no decorrer E hoje em dia, cara, é o que eu uso para tudo, assim é o que eu coloco, qualquer coisa que eu escrevo eu coloco lá.
0: Muito bom. Eu, eu tenho um, uma questão com o GitHub que lá no início eu não publicava nada, né? E acho que eu acabei comentando no episódio 1 lá que eu, tem muita coisa que eu não boto no GitHub porque todas eu vendo. E aí eu tenho que Sim, encontrar esse um sigilo. Então assim. Mas, assim, é, hoje é imprescindível tu ir lá e colocar é, que seja um algoritmo, uma classe, um projeto, porque as empresas estão de olho, né? O próprio GitHub, depois que a Microsoft comprou, eles estão muito mais é, cuidando do, dos usuários. Tem o... Tem um, vocês me corrijam, mas acho que tem o um GitHub Jobs também, se eu não me engano. Mas é, é, eu super recomendo, Cauê. Eu acho que, cara, fiz um código, manda. Eu mesmo estou fazendo um curso de Flutter, né? E o que eu estou fazendo, eu estou subindo no GitHub até para ficar. Também. Isso é bem legal. Isso é bem legal. É bem legal, porque e é uma das coisas
2: que a gente falou no começo, que cara, tecnologia está o tempo todo mudando, né? Inclusive, é, é eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, mas por que eu tenho que trocar de celular a cada dois anos? Né? Por que eu tenho que mudar de computador a cada sei lá quanto tempo? Né? Existe um princípio da tecnologia que chama lei de Moore, que é um princípio dos capacitores, é uma é uma é um, é um princípio muito antigo, que eles analisam ten, eles analisaram a tendência histórica relacionada a indústria de microchips e de, de processamento de computadores. E eles conseguiram observar que a cada 18 meses, mais ou menos, é, a capacidade dos transitores, do chip, ele, ele aumentava 100%, pelo mesmo custo de 18 meses atrás. Então, essas tecnologias que hoje são tecnologias de ponta e que são inacessíveis para o público, daqui a 18 meses elas vão estar tá com um custo menor, elas vão estar tá na mão da, po da população em geral por um preço mais acessível isso vai exigir com que os códigos desenvolvidos para aquilo tenham que ser adaptados para aqueles novos processadores, para aqueles novos chips. Por isso que a indústria de videogame gosta de trabalhar com esse lance de geração. Né? Então por isso que é, 2020, 2021 vai ser, o, a, a, vai ser o expoente da nova geração de, de hardware de videogame. Exatamente porque a capacidade de processamento dessas máquinas, elas aumentaram em 6, 7 anos, desde o lançamento, por exemplo do PlayStation 4 ou do Xbox, é, em seis anos, se você analisar pela essa série histórica da Lady Moore, imagina quantos hardware já melhoraram, quanto a capacidade de processamento já melhorou e quão mais rápido as coisas podem se tornar e mais viáveis elas podem se tornar. Então a gente tem que estar tá em constante aprendizado, cara. Não tem jeito. A gente tem que estar tá o tempo todo lendo as coisas novas que saem e a gente tem que estar tá se mantendo atualizado. Por isso, que, por isso que eu falo. É um constante aprendizado, cara. Não tem jeito.
0: É, um, um, não tem como ser um desenvolvedor desatualizado hoje em dia, né? Você fica para
1: trás. Então é. Já trabalhei em empresas que que você encontrava exatamente esse tipo de desenvolvedor que ele tinha ele dava a manutenção no sistema da empresa. Era uma linguagem que, que já estava morta, totalmente morta. Por exemplo, o desenvolvedor Cobol. É, hoje em dia está cada vez menos né, esse tipo de, de linguagem, né? Menos está cada vez menos utilizado. Lógico, ainda fazendo parte grande. É, ainda tem muito, muito mainframe por aí Muitas empresas utilizam, principalmente banco e, às vezes, empresas empresa do, da indústria do varejo também mais utiliza mainframes. Muitas empresas ainda utilizam. Mas, por exemplo, está é, diminuindo cada vez mais, porque estão se utilizando, estão se procurando novas tecnologias para substituir essas tecnologias antigas. Aí você, Se você não acompanha, por exemplo, o que está sendo evoluído, as coisas estão mudando, não acompanha a evolução da tecnologia, você acaba correndo o risco de é, estagnar numa tecnologia ali que você conhece, que está na sua zona de conforto, e não seguir adiante Para aprender coisas novas E, por exemplo, continuar fazendo o que você Trabalhando como desenvolvedor Seja em outra plataforma é, Eu acho que você não tem que ter medo De aprender uma linguagem A partir do momento que você viu Que aquilo que você está fazendo já está ficando obsoleto Acho que você pode muito bem tentar Procurar o que está que mais é, Sendo utilizado no mercado Para continuar assim, os... É isso, recado dado então, é só
2: retomar um pouquinho daquilo que, tudo que a gente conversou. É muito importante, a partir do momento que você escolhe aprender a programar, a ter na cabeça que você nunca vai parar. Tem que ter muita dedicação. Eu acho que a gente só aprende com dedicação, que é o que o Eder comentou no começo. É aprender, é reservar. Se você, quer, se você tem uma profissão e quer aprender em paralelo o desenvolvimento, reserve um espaço do seu dia, da sua semana, para aprender para ir vai buscar os conteúdos que a gente vai deixar aqui no, no link da descrição é, vai a gente também vai falar eu vou dar umas dicas sobre comunidade também é, logo em seguida então é isso galera espero que vocês tenham gostado e agora a gente vai para o nosso momento de dicas culturais okay patriotic patronism and sink your teeth into the apple that you paid for. Songs sung not as often when they rhyme less. Choosing language over pictures caused a misconception. Right-handed left sink into the press section. Vamos lá. Algum, alguém aí com alguma dica cultural legal? Eu tenho dica, eu tenho uma dica, então, eu vou emendar. Já que vocês vão pensando aí, eu vou, eu vou dar a minha dica. Vai lá. É, o Eder falou da comunidade, é, de, do fórum de comunidade que, que se ajuda. Cara, eu tenho essa experiência, eu já fui líder de uma comunidade é, no Alto Tietê que era a comunidade dos de desenvolvedores Google é, que era o GDG Alto Tietê infelizmente é, durou pouco tempo, mas deu uma movimentada é, bem grande ali na região, hoje a região ali tem um, um princípio de iniciativa de tecnologia é, um pouco relacionada à tecnologia por conta disso então foi o um resultado que eu fiquei bastante contente mas falando para quem está em São Paulo, e isso eu posso garantir que aonde você esteja, interior de São Paulo, interior do Brasil, qualquer outra cidade, vão, vão ter comunidades é, para você se relacionar com grupos de pessoas para você trocar uma ideia. Eu vou deixar algumas comunidades aqui, que vocês podem buscar no Facebook, Instagram, é, onde vocês quiserem, que é o PHPSP. Que tem uma galera muito legal que vai dar super grandes dicas sobre. É, desenvolvimento PHP. É, tem o Grupo Pai, que é um grupo especializado em falar de assuntos de Python. É um grupo que tem cara, é, vários microcosmos é, e, e lugares, em diferentes lugares do Brasil, é, que é bem legal. E eu acho que é bem legal também a gente falar que também tem espaço para mulher, tem espaço para as mulheres aprenderem isso. Então, em São Paulo, a gente tem o Pai Ladies, a gente tem o Cold Girl, a gente tem a Maria Lebe, que é uma das dos expoentes é, desse, desse movimento. Uh, meninas Digitais, estou lembrando de cabeça, depois eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo. Então, grupos de desenvolvedores não falta é, para você se relacionar, criar é, ali os seus, os seus vínculos é, de pessoas que já trabalham na área, que estão querendo começar a trabalhar na área também. Então, é muito legal estar tá ali. É, para trocar experiência e para aprender com essa galera também
1: mas para quem quer aprender desenvolvimento de sistemas é uma plataforma bem legal que é a Coding Game eu acho ela bem bacana é uma forma de aprender de aprendizado é, é, gamificada você vai pegando vários trechos pequenos trechos de código vai executando e vai vendo o que que acontece eu acho super válido eu acho bem interessante para quem quer ter um primeiro contato com o desenvolvimento, tem ali um, um início que é, que é bem bacana, acho eu Adriano. Boa, eu não pensei em nada ainda,
0: pessoal. Oh. Bora pessoal, então minha dica cultural dessa semana é, é um documentário na verdade, né, para quem gosta aí bastante e tá querendo iniciar na área de desenvolvimento, que é um, um documentário que fala sobre Bitcoin ou bancos, né? O, como um Bitcoin influencia na economia e tem muito essa questão de desenvolvimento, né? que a questão do blockchain então é importante ali é um puta documentário e vale super a pena é, dar uma olhada tem no Netflix que foi lançado em 2017 e dá um, dá uma olhadinha lá que é bem interessante principalmente para quem está no tá querendo ir para desenvolvimento de software mais voltado para a área de segurança essas coisas
2: bom é isso pessoal temos um programa é, agradeço muito se vocês ouviram até aqui. É, se novamente, se vocês quiserem, compartilhem com seus amigos. É, não, se você está ouvindo isso aqui no, no Spotify, vai lá no nosso canal do YouTube, tá linkado também na descrição aqui do programa. Se você está vendo isso aqui no YouTube, vá no nosso canal no Spotify e acompanhe os próximos episódios do nosso podcast. A gente vai ficando por aqui. Tchau, Eder.
1: Alô, Cauê, falou Adriano. Um abraço.
2: Tchau, Adriano.
0: Galera, até mais, até o próximo.
2: Até mais pessoal, tchau, tchau. I don't care for the truth I'll take the cancer and the tan
0: life.
1: Oh my god, I can't stand it. Run around with the
0: likes of the lampage. Spilling wine in the Lexus. Spins some pocket
2: change, voluntary left hand. What the best thought we planned this? Prescription drugs and some quotas on glasses. Should we
1: go dance in the cabinet? I got a lot of friends and all of them are plastic.